1: Ils sont au cœur de l'actualité ou la décrypte. Prenez des nouvelles de la France et du monde avec Fil Rouge, un podcast du Dauphiné Libéré.
2: Boris Cyrulnik évoque la crise sanitaire du Covid et ses
1: conséquences psychiques sur la société. D'après lui, il s'agit d'une catastrophe qui laissera des traces sans pour autant qu'il s'agisse de souvenirs et changera un nombre important d'individus.
2: Un reportage de Frédéric Kiola. Alors forcément, c'est une aventure collective puisqu'il y a eu de, plusieurs millions de morts sur la planète puisqu'il y aura des séquelles neurologiques et psychologiques. Donc il y aura forcément des traces. Euh, mais les traces, ce n'est pas forcément des souvenirs. Euh, beaucoup de gens ne vont pas se rendre compte qu'ils sont en train de changer. Et qu'après une catastrophe, parce que ce qui nous arrive, c'est pas une crise, c'est une catastrophe, et après une catastrophe, presque très souvent, il y a eu des remaniements socio -culturels. Alors, vous
1: êtes le neuropsychiatre de la résilience. Est-ce que qu'après cette catastrophe, il existe aussi une résilience c'est-à-dire une
2: sortie collective, ou est-ce qu'elle doit être impulsée sur le plan collectif Oui, bien sûr, il y a des groupes qui sont, où il y aura moins de syndrome psychotraumatique, où il y aura moins de séquelles, on parlera d'une résilience efficace, et d'autres groupes, au contraire, où il y aura beaucoup de séquelles, beaucoup de souffrances, beaucoup de syndrome psychotraumatique, et on dira que la résilience est de mauvaise qualité. Donc, de toute façon, on vit en société et maintenant, on ne fait plus tellement la distinction entre l'individu et le collectif. L'individu, c'est un morceau du collectif. C'est un morceau qui est complètement imprégné par les forces, les pressions extérieures qui viennent du climat, des relations et du collectif. Donc, l'individu, c'est une notion occidentale. Beaucoup d'Africains et beaucoup d'Asiatiques sont étonnés. seraient étonnés par votre question. C'est une question occidentale. Vous voulez dire que le monde est un tout Est-ce que la science est
1: un tout aussi Dans votre dernier livre, « Des saisons et des âmes », on voit que vous prenez dans d'autres disciplines et vous trouvez la démonstration dans votre propre discipline et dans, dans la psyché humaine.
2: Est-ce que le monde d'après n'est pas comme ça, n'est pas plus ouvert Alors c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y, y avait déjà une tendance à combattre la fragmentation du savoir avec Edgar Morin, on a écrit un petit livre là-dessus, pour dire que la fragmentation du savoir, ça permet de faire des carrières universitaires, mais ça ne permet pas de mieux comprendre. Pour comprendre, comme un praticien, comme quelqu'un de, de la société, on a besoin d'intégrer des données de différentes disciplines. Euh, on a besoin d'intégrer un peu de biologie, un peu d'affectivité, un peu de psychologie, un peu de social. Et ça, ce n'est pas bon pour faire une carrière, mais c'est bien bon pour, faire une... pour comprendre.
1: Est-ce qu'on peut, on vu dans l'a vu dans la catastrophe du Covid, que la science était contestée, ou en tout cas qu'elle avait exposé sur la place publique ces divergences
2: Quel est le crédit qu'on peut encore lui accorder Alors, la science n'a pas... Euh exposer en public ces divergences, c'est la démarche habituelle en démarche scientifique. C'est-à-dire, on fait une hypothèse, on cherche à la valider, et si on ne la valide pas, ou si elle est invalidée, on fait une autre hypothèse. Donc la science, c'est la religion du doute. Donc c'est la démarche habituelle. Quand on fait une découverte scientifique, on demande aux collègues de vérifier. Les collègues, il y a un tribunal, le tribunal de la clinique, et le tribunal des autres laboratoires scientifiques remettent en cause. Et s'ils ne peuvent pas remettre en cause, c'est momentanément validé. Donc les scientifiques ont fait leur démarche habituelle. C'est le public, l'opinion générale, qui n'est pas habituée à la démarche scientifique et qui, eux, malheureusement et de manière inquiétante, ont besoin de certitude. Et alors là, au lieu d'accepter le bégaiement, le doute, c'est peut-être vrai, on va vérifier. Au lieu d'accepter la démarche scientifique habituelle, ils ont besoin de certitude. Et ça, c'est le pouvoir et la parole donnés à un gourou, un sauveur. Et on voit qu'après chaque période de catastrophe, ou dans une culture de catastrophe, il y a énormément de gourous qui arrivent. Et là, actuellement, on voit qu'en deux ans, on fleurit une quantité stupéfiante de théories qui ne reposent sur rien. Euh, mais que les gens inquiets acceptent avec plaisir. Stupéfiante ou inquiétante les, les deux, parce que par exemple, quand vous avez quelqu'un qui dit que l'autisme est guéri par des carottes râpées, j'ai lu ça. Vous avez une bonne lecture. Donc <rire> c'est donc inquiétant, dans la mesure où des parents malheureux, inquiets, seront heureux qu'on leur donne une certitude, ils vont donc nourrir leur enfant autiste avec des carottes râpées, ils vont laisser s'aggraver le symptôme. Donc c'est inquiétant. Donc, mais c'est le contraire de la, la certitude, c'est le contraire de la démarche scientifique. Et là, il y avait toute une formation culturelle à faire pour le plaisir de l'hésitation, le plaisir du doute, alors que quand on est anxieux, on cherche un sauveur et on, on donne le pouvoir au sauveur. C'est comme ça que beaucoup de dictatures se sont installées après des périodes de catastrophe.
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be.